0: Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на и 2. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У нас сегодня 15 января, 14 выпуск подкаста «Встреча выпускников». И мы сегодня опять вдвоем с Любой, но мы не теряем надежды, что к нам как-нибудь все-таки присоединяется Софианя. но пока вот-вот так Вот. Ищите наш канал в Телеграме подкаст встречи выпускников» или по короткой ссылке в нижнее подчеркивание подкаст латинскими буквами. Там есть ссылка на наш чатик, куда можно писать. Мы его читаем во время прямого эфира и можем отвечать на ваши вопросы или просто, так сказать, поддерживать диалог. А еще нам можно позвонить с сайта радио и высказать по телефону все, что вы думаете по поводу того, что мы обсуждаем про нас и вообще. Вот. И перед тем, как переходить, собственно, к темам непосредственно образования, о, тот самый о, важный обещанный анонс, а теперь записи нашего подкаста доступны на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, iTunes и подкастах ВКонтакте. Вот. Значит, везде уже выложены все 13 эпизодов, так что нас теперь еще легче слушать и еще проще рассказывать нас друзьям. Вот. Так что ищемся мы все также везде по названию Встречи выпускников». Пробуйте. И... Ну а в ВК мы, соответственно, теперь будем по... сразу приобретать подкастик, и его можно слушать там. Но, собственно, это не отменяет архив на сайте. Так что где удобно, в общем, там можете и создавать, так сказать. Все. Поехали. Ну что, Люб, есть что про неделю сказать?
1: Ну, я скажу, после той коробки, которую ты начал говорить, мне стало слишком интересно, <смех> о чем ты хотел рассказать. Про какую-то коробку Артем начал говорить до эфира, и не успел рассказать, и вот мы решили, что он скажет об этом эфире, и вот мне интересно, скажи же.
0: <смех> да, я здесь, э, значит, э, мне попалась новость, что, мол, о, на самом деле она еще за декабрь прошлого года, скажу честно, но тем не менее довольно забавные новости. Я принимаю, что с 16 декабря учащиеся э, будут сдавать телефоны на время уроков. И, и вся эта штука подразумевает, что значит телефоны будут сдаваться в специальные ящики. И якобы этот проект выяснился только Москвы. Моск... Значит. О... «Национальный центр помощи пропавшим детям предоставит ящики школам бесплатно». Вот. Причём здесь «Национальный пропавшим национальный... детям»? Какие ящики? Они там, я не знаю... Ищи... Ну, абсурдность вообще этой фразы меня настолько как-то задела, что вот, в общем, я не мог не поделиться, и... Вот. Ну и вообще как-то... Очень-очень интересно. Да, это не то, что интересно, просто вот вся эта ситуация с телефонами в школах, она, конечно, с одной стороны, правильна, что ее, ну, как-то поднимают. С другой стороны, бывает, перегибают палку. Вот, вот.
1: У нас, кстати, в вставе школы... Ну, как говорят, я не знаю, на самом деле, прописали это или не прописали, но обещали прописать и говорят, что прописали, что пользование телефоном во время школы, ну, в общем-то, запрещено, и учитель вправе попросить положить телефон в коробку на стол. Но и вот некоторые учителя у нас действительно ставят коробки и говорят, типа, вот, да, давайте сдавайте. не только на контрольных, там, на контрольных почти вот, но даже на обычных уроках сейчас уже не просят, конечно, да и у 11 класса в априори как бы не просят, потому что у нас уже что-то учится, кто не хочет, то ты без телефона найдет чем себя занять, помимо урока, вот, и собирали Собирали телефоны действительно на уроки и даже если, допустим, два урока подряд у нас было, собирали телефоны и даже на перемену не давали, были такие моменты, вот.
0: Ну это собирали типа вот просто на обычные уроки или на контрольные?
1: Что на контрольные самостоятельные частенько собирают, а так у нас было, что на обычные уроки тоже собирали телефоны.
0: Ну, не, у нас доходит только до того, что, ну, типа, если у нас учитель видит, что кто-то в телефоне, то как-то просит, что кладите меня на стол, но после урока спокойно отдают. Хотя, о, у вас есть что-нибудь... Я, по-моему, уже спрашивал у тебя этот вопрос, и, по-моему, нет ответа. У вас есть что-нибудь вроде, ну, как-то уставы школы, вот это все.
1: Да-да-да, я же говорю, ты как-то... Это Аня говорила, что нет. А у нас, да, у нас есть устав школы. И там, по-моему, у всех школ должен быть устав какой-то. Ну, должен быть.
0: Другое дело, что насколько он живой, насколько его соблюдают. Вот, и у нас, вот поэтому, собственно, нашему уставу лицея или как-то там называется нынче, телефон, отобранный на уроке, отдается заучу. Его вот, могут забрать только родители.
1: Да-да-да, у нас тоже такое... Ну, нам... Об... По крайней мере, опять же, нам об этом говорят. Прописано ли это или нет на самом деле? Ну, я не могу сказать, потому что, честно, я этот устав не читала. Но нам постоянно говорит: вот, вы пришли без, школ... О, без школы, без школьной формы, все, вы нарушители закона, потому что вы нарушаете устав школы. Если вы сидите в телефоне, значит, вы нарушители закона, потому что вы нарушили устав школы. Вот. Ну и в общем, далее, далее по списку, как говорится.
0: Ну, вот. вы же за него всякая расписываетесь, вот это все.
1: Расписывались При... Короче, у нас класс образовался в седьмом классе, наш класс. Наш класс образовался в седьмом классе. В общем, до седьмого класса нашего класса не было. Хотя, вообще, школа у нас с первого класса. Вот. И в седьмом классе, когда мы приходили, каждый расписывался, что да, там, я буду соблюдать стifts в школу, Ну вроде как расписывались, должны расписываться. Нам говорили, что мы расписывались. Я уже не помню, честно, я когда пришла в школу, там была куча бумаж каких то и как-то я вот не помню, чтобы я там расписывалась в школу, но родители реально расписывались, это
0: 100%. Типа, подожди, родители вот. расписывались. Ну,
1: там, что? Дети Они же ответственные.
0: Ну, ну да, да. А у нас. И согласны
1: с тем, что их дети там будут. Вот.
0: У нас, когда проходят всякие такие процедуры подписания, у нас прям. Ну, вот этот первый лист с подписями всего класса, а потом собственно идет этот устав, и его при желании любой может прочитать. И я тут в этом году наконец-то первый раз его так пробежался более или менее подробно глазами по нему. И на самом деле в целом там ничего интересного. но так все равно полезно, если что знать свои. Ну не то что права, скорее что что тебе за... что тебе точно запрещено. Вот. Mm-hmm. А... И телефоны. У нас на самом деле как-то с телефонами все очень как-то, ну вот за те, сколько, пятый год, что я у нас в лице, у нас телефоны так плавно вся эта история протекает, что сначала вообще к ней относились довольно спокойно, потом вот начали типа там отбирать через учителей родителям, отдавать вот это все, потом у нас mm-hmm. запретили использовать телефон, сейчас как-то там сформулировано было, Короче, не в целях Связи с там, Родителями и образования То есть Типа на переменах можно использовать Но только для того, чтобы там, кому-нибудь что-нибудь там, Майами Пэп написать И что-нибудь полезное посмотреть Типа вот поиграть в соцсети, это все нельзя Вот угу. А потом Да, у нас, кстати, повесили везде Значит, у нас как? У нас одна лестница И с нее выход на каждый этаж на каждом пролете и соответственно угу. вот перед этим выходом на этаж у нас повесили значит знаки что мол телефон запрещен ну такой перечёркнутый как на входе в магазин с мороженым ну вот. как
1: везде висит.
0: О, а да везде повесили так
1: ну тоже. да у нас прям на входе в школу висит ну распечатанная такая да Да-да-да. как я понимаю да у нас тоже висит прям везде по-моему в каждом кабинете э, прям по максимуму ну вообще это дело для ЕГЭ репечатали эти... вот, и видимо ну так как у нас школа проведения экзамена, у них видимо много этих штук, они понаклеивали везде просто, где можно mm. вот, поэтому я понимаю mm. о чем ты говоришь
0: ну вот, а потом значит у нас в этом году, по-моему, придумали что я уже рассказывал, что у нас школа как бы вход на первый этаж но в вглубь еще тоже есть и
1: угу.
0: у нас, значит, сказали, что телефоном можно пользоваться только на первом этаже. Это
1: вред, реально. Есть,
0: ну, у нас там на первом этаже получается такой общий холл, раздевалки, спуск там, в столовую, в октябрь зал, угу. спортзал. А, соответственно, все учебные помещения – 2 второй, третий, четвертый этаж. И, угу. соответственно, что вот типа вот во всех этих, у классов пользоваться нельзя, а вот, типа, если там что-то нужно, это самое, то вот спустить, пожалуйста, из такой, из самой учебной зоны, вот. как это называется, ладно, неважно, и, короче, вот, типа, только на первом этаже можно пользоваться, вот, но реально на все это забивают, вот, и учителя, ну, ученики, потому ну, что... потому что, да, это странно, мягко говоря, вот.
1: Ну, такого я не думала, что кто-то додумается сделать. На Ну, первом этаже можно пользоваться, а на втором и третьем нельзя. Хочешь попользоваться, спустись на первый, но это как-то правда уж, прям. Нет, ну
0: ладно, какую-то логику я могу просмотреть, ну, исходя из особенностей нашего здания,
1: что называется. Конечно, логика просматривается просматривается в этом, но э, понятно, что никто этого не будет соблюдать. Это такое прям... Uh, как закон, чтобы чтобы был, чтобы было, вот, ну, в общем, <laughs> типа вот того.
0: Это как-то, ну, как минимум странно. Mm-hmm. Вот. А, кстати, а как у вас учителя относятся к учебнику в электронном формате и вообще насколько популярна такая штука у вас в классе?
1: Ну, вообще uh, в этой школе я не видела ни одного ребенка, ну в моем классе, по крайней мере, который бы с электронными там книгами ходил или еще что-то такое в этом плане, потому что у нас все учебники выдаются и когда мы приходим без учебников, нам говорят, что ну вот возьмите там у товарища по парте, а так чтобы кто-то именно пользовался электронными учебниками, такого нет. Единственное, на литературе мы читаем, тексты нам разрешают с телефонами, чтобы не таскать книги. И то, не, когда не сильно большой текст, потому что это нагрузка на глаза, считает наша ученица сильно, очень большая. Вот, и она говорит, что лучше книги. Вот где вы книги почитаете? Такие вот настоящие, как не в телефонах, как не у меня на уроках. И вот... Она иногда разрешает нам, если маленькие произведения, брать телефон, или если какой-то там может быть анализ, может, какую-то там цитату хорошую мы нашли, какой-то критики. Она разрешает телефоны прям пользоваться, и прям на уроках, на уроках искать информацию какую-то в интернете. А так большинство учителей вообще против того, чтобы на их уроках как-то с телефонами вообще какое-то дело там имели. Ну, я исключаю, конечно, физику, где нужен калькулятор, и там математика. У нас есть такие уроки, где тоже можно калькулятором пользоваться. Вот. Mm. А так, в основном, ну, это понятно. прям под запретом. Ну, вот у нас... А кстати, у вас вообще как?
0: У нас, ну, наверное, в классе есть mm. один прям вот человек, который по максимуму все свои учебники значит в электронном виде у себя на iPad носит и, в принципе, радуется жизни, потому что особо ничего много он не носит. Но он такой, у него такой, я так понимаю, полузаочный формат обучения, то есть ну, часть предметов вроде там русский, история, вот это не обязательно посещать, ну, там, типа, он обязан... Ну, то, что вот мы обсуждали про формат обучения. Понятно. когда, типа, обязан сдавать зачет, но не обязан посещать. Вот. Uh-huh. Ну, вот как бы он вот так делает, и, ну, хоть как бы учителя спокойно относятся. Вот. Uh-huh. А... а вот что касается с телефонов именно посмотреть, я бы сказал, что а, зависит от степени доверия к конкретному ученику. Вот, наверное, вот так, потому что вот у нас ученик по математике наши ну, там мне еще там, паре одноклассников моих, ну, как бы спокойно, если мы говорим, что вот мы откроем телефон, она как бы спокойно к этому относится. Вот. Это при том, что она очень, ну, так, довольно строго следит за тем, чтобы на уроке занимались делами. Mm-hmm. То есть, если она заметит что-то в телефоне, то она скажет, как это, ну, на стол мне положи. Вот, и в конце урока можно спокойно забрать, прям не спрашивая, ну, просто как бы следить за тем, чтобы люди работали. Вот. Mm-hmm. И есть у нас mm-hmm. один парень, который Ну, то и дело, как это, Сдает свой телефон Норк, потому что попадается <связывается> на том, что он ими пользуется. Вот. И, вот к... mm-hmm. и вот к нему уже она так, ну, вот когда как, когда говорит план, когда говорит, что не, типа. Знаю, я тебя, там учебник-то открою, она, конечно. <связывается> вот а... Ну а в остальном, кстати, у нас. Вообще, как-то учебники уже не так сильно используются. То есть по физике мы без учебника, по-русскому без учебника. Ну да, истории да. В истории нам это часто это. раздают учебники, которых у нас нет на руках. Вот. Ну, то есть на урок попользоваться. Вот. А еще, mm-hmm. кстати. А, ну опять же, сейчас очень многие учителя по презентациям ведут уроки
1: вот mm-hmm. абсолютно.
0: прямое определение все туда выносят, История, общество, знания, астрономия, физика. У нас все, значит, по презентациям. Ну, в принципе, да, удобно и учителям, и нам. Вот. А на геометрии мы юзаем. А. Да, да.
1: Ну, я хотела сказать, что у нас в принципе точно так же все дело обстоит, в том плане, что и учителя тоже некоторые к некоторым детям, допустим, вот литература, я сижу на первой парте, и я спокойно вот не там пришло какое-то оповещение, просто у меня почти все выключены, пришло какое-то оповещение там с WhatsApp от Елены Александровны, ну, Елена Александровна, наш классный руководитель, мне даже очень говорит, ну, типа, что там она хочет, ответить на уроке, вот, то есть она спокойно может посмотреть там, что мне сообщение о повещении, какое-то пришло на говорит, ну ответь, вот, и то есть спокойно к этому относится, потому что я сижу на первой партии, и я вовлечена в урок, она это видит, и да, действительно, у нас по литературе нет учебников, по э, астрономии есть, но мы ими не пользуемся, точно так же по физике пользуемся, но так тоже. Ну, короче, у нас достаточно много предметов, точно так же, которые уже мы проходим без учебников, по таким программам, по программам, которые продумали уже учителя сами, Э-э- вот. И так дальше идем, без каких-то там бумажных вот этих вот материалов. Тоже по презентациям, там, может, по каким-то их и исто- по каким-то их источникам. Вот. Вот так вот.
0: Угу. Ну, да, собственно. Видимо, так, как это. Ну, а удобно, собственно, и почему бы и нет тогда.
1: Ну да, действительно. Вот.
0: Но что-то такое думал. А, я вспомнил. Вот у нас еще есть такая штука, я уже говорил как-то, МЭШ, Московская электронная школа, вот, где uh-huh. значит, часть учебников есть в электронном виде. И вот у нас так есть учебные геометрии, и это действительно удобно, когда то есть это не сканы, а именно PDF- PDF-ка, я так понимаю, вот, и uh-huh. она на электронной доске, значит, открывается, там можно, ну, нажать на картинку, она увеличится, вот всякие чертежи то есть удобно вот mm-hmm. тут, тут как это редкий случай когда сделали действительно классно удобно mm-hmm. прям прям хорошо вот но учебников там немного вот таких чтобы еще ну как-то полностью адаптированных то есть с увеличением, с увеличением картинок вот это все mm-hmm. вот их немного вот. А... Да. Кстати, вот про... Раз уж мы всякие про телефоны вот это все начали говорить, а у вас было что-нибудь, как это сказать? Ну, вот у меня обратно, например, младшего, в первом-четвертом классе он когда учился, у них, значит, на школу были эти, макбуки. Типа там 12 Уже и
1: поднимали эту тему, но нет, у нас нет такого. По крайней мере, я же говорю, я сменила очень много школ, и Я знаю, что в этой школе такого не было. Знаю, что э, в гимназии, в которой я училась, э, не в гимназии, в лицее я училась второй, третий класс, и там тоже этого не было. Но в последней школе, в предпоследней, там, да, там были. Но там, наверное, были они как из-за того, что новая школа была, и младшим классам там повезло.
0: Mm-hmm. Вот э, ты, кстати, меня зря обижаешь. Я помню, что мы об этом уже говорили. Просто mm-hmm. о, я mm-hmm. такой, как сделал подводку вот в той же заметке про сбор телефонов. Mm-hmm. Это, кстати, Москва-24, если кому интересно. Вот. Так вот, вот тут есть такая штука, что, значит, в Госдуме чуть-чуть раньше, значит, выдвигалась идея создания о, ну, как это вот э, они здесь это обозвали скулфоны. Я как-то не верю, что это слово фигурировало. Короче говоря, идея сама mm-hmm. по себе классная. да? Сделать чисто для школы э, Ну, такое как-то прототивное, что называется, электронное устройство, чтобы у него все-все-все было и, и при этом не было ничего лишнего. Вот. Только ее как-то тут странно описали, что, типа, оставить только необходимые функции, типа, позвонить родителям и одноклассникам, это это все бред. Но вот объективно, э, вот я иногда сижу на уроке, да, и понимаю, что очень не хватает э, связи, э, как это сказать, электронной между учительским компьютером или доской и учениками. То есть, например, нам тут на этой неделе пришли результаты какой-то там работы диагностической, которую мы писали еще в декабре прошлого года, вот. Угу. И соответственно, себе. За нее... да, у нас тут все очень долго. Я, кстати, на удивление хорошо написал по физике. Я-то... Ну, ладно, не буду сейчас сдаваться в подробности. Вот. И угу. там соответственно все результаты в табличках. Там каждому ученику присвоен свой индивидуальный номер. У каждого индивидуальный угу. номер, подробный разбор его сканов. Вот. И соответственно, вот. Было бы реально классно, если бы о, существовало такое внутри школы. Лучше внутри каждого кабинета, такое, как, или для каждого аккаунта учитель, Ну, короче, неважно. Некое облако, да? Mm-hmm. Куда учитель все это скидывает, да. Я тут же это себе забираю и, и тогда. Вот, кстати, вот это я не помню, спрашиваю. Нет, у вас есть в школе Wi-Fi?
1: Школьный Wi-Fi, нет.
0: Во, а у, а у вас... У нас пару лет назад появился, вот, но я что-то им как-то не пользовался, потому что там какая-то дурацкая э, регистрация через сайт госуслуг в нем. У вот, но... тоже
1: есть Wi-Fi, только он тоже на определенное там надо зарегистрироваться, тоже. Поняла, что да, он у нас есть, но его них он не тянет, короче, на всех, и поэтому дети mm-hmm. вроде как-то <г microfiber> решили даже и не пробовать, ну, потому я... что он слабенький.
0: А у нас вот на удивление, хотя я не знаю, может у нас просто мало им кто пользуется, вот. Но я в этом году, короче, наконец подключился к нему и действительно прикольная удобная штука. Но в нем есть тоже свои ограничения, значит, он не работает на игры и на YouTube не на все ролики работает, по-моему, mm-hmm. если я правильно помню и ничего не путаю. Вот, вот так. А в остальном сильно удобная классная штука и ну, как бы, до, до, до того, чтобы создать нормальную, о, как, как это, он, ну, такую как онлайн-платформу именно, да, остается буквально вот, пару шагов, да. Если mm-hmm. у нас есть электронный дневник, куда учитель заливает задания, и прикрепляет файлы, а мы их можем оттуда брать, да, ну сделайте прям там внутри файла. Mm-hmm. Все, и всем будет счастье.
1: А, серьезно.
0: Ну,
1: вот, видите, Пару шагов.
0: Да, и главное, чтобы это работало, все не падало и не глючило. Ну, видимо, много хочу, что называется. Ну да. Ой, вот. вот. А,
1: у нас, кстати...
0: Да-да-да, я все
1: сказал. А, вот у нас, кстати, тоже к этой теме, всей информационной... А... Я, наверное, уже говорила про тестирование, которые проходят у нас на компьютерах, да?
0: The... В общем, у нас,
1: у нас будут работы в январе месяце. Вот первая работа 29 января уже по истории, ну, 11 классов, у 10 уже было. Это тестирование по предметам, Причем оказывается, допустим, такие предметы, как биология, география. Не знаю, почему именно эти предметы, ну, русский, математика. И еще там какой-то один, не помню какой, мы пишем все. То есть, неважно, сдаешь ты этот предмет, не сдаешь, пишем все эту работу на компьютерах. И весь абсурд в том, что у нас на школу всего 10 ноутбуков. Ну, именно в одном кабинете, чтобы там все стояли. Ну, в общем, всего 10 ноутбуков в этой системе будут как фигурировать, вообще работать. И, да, зарегистрировано только 10 ноутбуков. Вот. И мы по 10 человек, а нас из двух классов, ну, получается, по параллели приходишь, и по 10 человек заходишь. И получается, там э, фамилии в таком в рандомном списке. И, в общем, ты можешь попасть допустим, последней да, в списке. И пока до тебя дойдет очередь, по 10 человек заходят в аудиторию, все остальные стоят перед аудиторией. 10 человек пишут эту работу онлайн. И никто не может сказать ни что там будет, ни сколько по времени. Но 10 классы, они говорят, что все писали больше, чем минут 30. И получается, что если ты последний, ты зайдешь, получается, четвертым потоком. И это 4 раза 3, 12. Ну, короче, очень долго времени ждать. Очень долго времени. Очень много времени ждать вот это все. Потом еще это все писать. В общем, это как-то очень для меня непонятно, зачем вообще это все делать в одиннадцатом классе нагружать детей, вот тех, кто не сдает, особенно такими предметами, как география и биология, географию, которую сдают очень мало человек, очень мало человек. Это крайне редкий предмет для сдачи на ЕГЭ, потому что он только геологам нужен, и там биология тоже, которая, ну, не знаю, не всем нужна. Очень странно все это так делать. Для меня так непонятно, вот как мы придем. У нас и компьютеры там такие тупые, что, ну, прям реально лагают очень сильно, зависают. А м- может вылететь там со страницы. Мне просто очень интересно, как все это будет приходить. И вообще, кто это придумал и зачем? Самое главное. Есть обычные пробники. Зачем вот это все усложнять в тысячу раз? Вот эти все варианты какие-то там то, что там каждому ребенку свой вариант там э, все это как это будет допустим для меня вообще непонятно как я буду там писать литературу когда у меня в ЕГЭ допустим пять сочинений как я их буду на компьютере писать я вообще не могу представить себе вот этого вот причем последнее сочинение там оно очень объемное я даже не смогу посмотреть всю свою работу там отправляется там, как нам сказали вот я пишу и оно уже отправляется То есть там нет варианта ошибиться как-то, что-то исправить. В общем, очень странно. Я, конечно, напишу, потом поделюсь своими эмоциями, так ли все это было, как нам обещают это. Но у меня сейчас уже очень много негодования на этот счет.
0: Да. Ну, знаешь, как это? Единственное, чем я могу тебя немножко приободрить, ты в начале списка.
1: Ну, я же говорю, там списки, они рандомные, то есть... А, а... Вообще,
0: случайно порядке перемешаны. Не
1: да, возможно. да, 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 то есть там, ну... там, как тебя зарегистрировали на этом сайте, у каждого человека свой логин и пароль. И в том порядке, в котором тебя зарегистрировали, в том и... Ты зайдешь, но а там как регистрировали? Посадили всех учителей, ну как, 10 учителей за 10 компьютеров, и каждому раздали, ну, какой-то определенный, допустим, кому-то досталась первая половина списка, кому-то последняя, и, допустим, последнего первым зарегистрировали. В общем, это все перемешалось, и непонятно, когда тебя зарегистрировали. Потому что я в своем списке четвертая, а если еще брать первых из А-класса, у них тоже на А-букву много фамилий. И в общем, вряд ли я буду в первом потоке, как минимум.
0: Понятно. Ну слушай. Ну, как-то удачи. <laughs> вот что Ну да. Как бы остается пожелать. Вот. А
1: ну не понятно, сейчас... чего.
0: Вот. А мы тогда сейчас, наверное, прервемся на перерыв, раз уж у нас тут такая о, выдалась как раз конец блока и вернемся.
1: Логически.
0: К- Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио сто семнадцать ру Встреча выпускников. Подкаст об образовании в прямом эфире на и 2. А мы снова вернулись сюда и продолжаем болтать про образование. И сейчас, наверное, раз уж мы заявились с темой про дежурство сегодня, то сейчас ее и обсудим так немножечко. Вот. О, ну, Люб, давай, твое было предложение, так что начинай.
1: Вообще у нас как проходит все это дежурство в моей школе, в которой я сейчас учусь. Там, э, для, что для меня было вообще непонятно, нас просто распределили. И в чем вообще вся эта идея, суть всего дежурства заключается в том, что детей расставляют по коридором школы, вешают на нее галстуки, и они должны контролировать э, поведение, чтобы никто не бегал. говорить не бегайте. Э, утром в 7.30 должны стоять на входе уже ждать детей, снимать с них шапки и говорить «доброе утро». Потом в 8 они идут на уроки, и каждую перемену они стоят, э, ну, дежурят каждый на своей точке по коридорам возле столовой, возле столовой там смотреть, чтобы с едой никто не выходил. И, в принципе, все. Больше ну ничего такого нет. Главное, чтобы ты в 7.30 стоял возле входа в школу говорил всем доброе утро и снимал шапки деткам вот и все а в других школах в которых я училась там вся эта система вообще была другая и школы в Сочи другие тоже я с ребятами разговаривала почти у всех какая-то другая система то есть там они... кто-то на столы накрывает кто-то еще что-то делает то есть вообще кардинальная по-другому все это э, выстроено, потому что, допустим, я считаю, что у нас в школе это вообще бессмысленно. Но мне кажется, что для того, чтобы сказать доброе утро, есть учитель главный, который, ну, там, э, ответственный э, за смену, то ли как-то так это называется. И, в общем, этот э, педагог, он так стоит с детьми и тоже желает доброго э, утра, хорошего дня, хорошего настроения он бы там и один справился прекрасно, чем они там стоят, там 30 человек с грустными лицами, что их заставили прийти и говорят всем «доброе утро». Ну, как-то вся эта идея такая очень-очень очень странная, непонятная для меня именно такого дежурства. А у вас, о чем как?
0: Ну, то что, то, что у вас 7.30 стоят, то есть за час до начала, получается,
1: нет, у нас уроки 8 начинается. А, 8, а, потому что у нас а-а-а. школа переполнена, и чтобы вторая смена уходила. Ну, как, когда ну, еще понятное, не очень сильно темно?
0: И, а ты, ты в первую учишься? Да. Так, ну,
1: как... у нас с восьмого класса все в первую.
0: Угу. А до скольки?
1: Учусь.
0: Ну да, ну так, плюс-минус
1: максимум до двух. Это если семь уроков. Классно. Вот. Потому То есть в что... 13.50 у нас последний урок.
0: <свят> <свят> у нас обед <свят> только в это время начинается. <свят> у нас были,
1: кстати, ну вот. вот, и так почти у всех.
0: <свят> ну, а вот я, я извиняюсь, что я съехал немножко с тем но меня просто так вот это заинтересовало. Uh-huh. Никак... Вот, тебе нравится или хотелось бы помочь uh-huh. кончать?
1: Это, конечно, это очень хорошо. Я думаю, что. Вот я смотрю тоже, у нас почти все школы э, в три где-то в 15.00 только седьмой урок заканчивается, а у нас, получается, мы до 13.50 отучились 7 уроков, и все свободно. То есть у нас чуть покороче перемены некоторые. Допустим, первая перемена между первым и вторым уроком, она всего 5 минут. Но, тем не менее, между первым и вторым уроком перемена большая и не нужна, я считаю. Лучше уйти пораньше домой, чем отсидеть первую перемену на 5 минут дольше, как я считаю. И вообще вся вот это вот, именно то, что мы приходим чуть пораньше и уходим намного раньше, чем дети, у которых подальше перемены, и которые спят побольше утром? Мне прям это очень нравится, потому что времени намного больше свободного остается.
0: Слушай, а вторая смена со скольки до скольки?
1: Вторая смена, если у них есть нулевой урок, они приходят к 12.10. Если у них нулевого урока нет, они приходят к 13.50. И до... Ну, последний урок у них заканчивается 18.00 в 6.
0: Прикольно. И ты там, получается, не попала на вторую смену, не училась, да?
1: Нет, я не попала в этой школе на вторую смену.
0: А ты ни ни с кем, чем не общаешься, кто по второй смене?
1: А почему я сказала, что не попала? Нет, я попала. Я в седьмом классе училась. А, я же говорю, с восьмого класса. Я думаю,
0: да. Связь проглотила. Не. Ну, сказала, как? что
1: я не попала, а потом вспомнила, что я же училась один год тут А-а-а. на третью смену, да. И как тебе? знаешь, это сопоставимо, как учиться в субботу. Одинаково, мне кажется. Вот учение в субботу, вот ты приходишь такой на лайте, и все учителя такие на лайте уже такие, ну, ладно, так уж и быть проведём, садитесь. Ну, Добрый понятно. вечер, детки. Вот и точно так же. Просто Таксель я проходит. вот даже... Школа пустая.
0: Вот как это... Я долго думал о том, вот, как бы я хотел учиться, и потому что вот uh-huh. сейчас мы начинаем в 9, заканчиваем в 4, это у нас седьмой урок заканчивается, Вот, и на самом деле, соответственно, домой я прихожу в 5, а чтобы лечь хотя бы в 12, там пока покушать, позалипать, время впустую потратить, вот, и все. И остается реально там часа 4 на все про все. Ну, как-то, именно дело поделать. И это (связано) как-то грустно, с одной стороны. С другой стороны, мне нравится, что мы начинаем попозже, и. Да, и перемен у нас много больших. Хотя, а, ну у нас еще проблема в том, что у нас две большие перемены получаются. Ну я рассказывал, что у нас 20 и 25 минут обеденная перемена, и mm-hmm. там сначала обедают одни классы, потом другие классы, вот. И да, но ну вот, наверное, я бы хотел все таки начинать в 8 и заканчивать в 2, потому что, ну это классно. О, ну, ну, мне бы, да, например, то есть, с одной стороны, если позже ложиться, да, и больше, чтобы вечером осталось больше времени, то как-то не очень высыпаешься. Если раньше встаешь, то я по сути ничего делать не смогу, потому что в комнате у меня брат спит. О, ну, а все угу. это вещи туда-сюда таскать, там на кухню, обратно, это все не очень удобно. Вот и соответственно, mm-hmm. вот как-то прям вот даже не хватает. А, и в школах, соответственно, вот, ну, реально перемены иногда. Ну, вот хожу, вот, разве что головой об стену не пьюсь, но ну, абсолютно нечего делать. И, и главное, mm-hmm. то есть делать может, что есть, да, но вот ты там придешь в библиотеку, сядешь за ком, пять минут что-то поделаешь, все, уже уходить надо, потому что пока разлогинишься, пока дойдешь до mm-hmm. И вот это меня вот просто немножко очень печалит. Вот. А, а про дежурство у нас... Ну, у нас примерно все то, то же самое, что у вас. Единственное, что у нас не расставляют по коридорам учеников. У нас, соответственно, ученики дежурят в столовой на завтраке двух обедах. И ну как там, в конце задвигают стульчики, и вот это все. Вот, mm-hmm. и, соответственно, тоже с утра уходу. Здрасте, здрасте. И шапки у нас снимают, или. Значит, зам по работе, с, как это называется?
1: Работе. Да.
0: По творческой работе, да. Или, значит, зам по всякому дополнительному образованию. Короче, uh-huh. <laughs> это должность занята. Вот. Ну, там, типа, доброе утро, добрые В общем, такая странная, никому не нужная штука. А, а в mm-hmm, коридорах да. у нас дежурит Вот.
1: <laughs> Почему? М- ну, то тоже есть, непонятно?
0: Такая, ну, оно есть, но я как-то не особо понимаю его смысл. Вот.
1: Ну вот, и я тоже, поэтому я не знаю, почему я вообще решила поднять эту тему. Я сегодня сидела на литературе, и моей учительнице позвонила, как я понимаю, какая-то... Ну, из разговора поняла. Какая-то учительница из другой школы, то ли директор какой-то другой школы. Она спросила, типа, у вас дети помогают на столы, на кровати дежурные. Вот, я вспомнила, что в прошлой школе у нас реально дежурные, они уходили с уроков, то есть на неделю, и э, перед завтраком и обедом, ну, и полдником, они, получается, накрывали на стол, там тоже стояли, приятного аппетита всем желали, но сейчас у нас, допустим, всего два человека стоят на входе в столовую, и то они... Ну, это так... Они стоят только тогда, когда кто-то может там важный пройти, там классный руководитель, староста или э, директор какой-нибудь. Вот. И только тогда стоят. А так вообще всем как бы все равно, скажем так, на это дежурство. Потому что все понимают, что от него толку и вот никакого. Особенно то, что э, интересно то, что у нас начинает дежурить с пятого класса, и смешно, когда пятиклашки стоят и говорят одиннадцатикласснику Не бегай. Вот я опаздываю на урок, иду быстро, и у меня какой-то пятиклашка тормозит и говорит: Не бегай. Это вот настолько как смешно, хочется сказать, ага, хорошо. Вот. и. Понятно, что никакой одиннадцатиклассник не будет слушать какого-то там маленького пятиклассника, который ему в пупок дышит. Поэтому это прям очень странно. С другой стороны,
0: это... Ну, как это сказать? Ну, для пятиклассника это возможность как-то взаимодействовать с с теми, кто старше. Ну, там, девятый, десятый, одиннадцатый класс, да? Которые кажутся ну, такими большими, взрослыми уже, все такое. И не... Ну, во-первых, как-то не, не, не бояться коммуницировать, да, И, а во-вторых, э, ну, ну вот опять же, как-то чтобы было, mm-hmm. чтобы не чувствовать, сейчас я пойму, как, mm-hmm. что все ученики равны, вот. Независимо от возраста.
1: Я поняла. Ну, тут тоже такое...
0: вот Я по себе, я бы в пятом классе, да чтобы что-то там одиннадцатому классу сказать, это ты, наверное, просто... Вот у тебя есть вообще какой-то как-то авторитет у пятых, шестых классов, седьмых, не знаю? Ну, не то, что авторитета, что они знают, что вот эта девочка очень классная, хорошая и... Можно и сказать «не бега», можно ей сказать, привет, и сказать
1: «привет». Это все. Ну, ну да, конечно. Я просто говорю же, я в прошлом году была президентом школы, и я достаточно ну многих знаю, то есть многие просто... Точнее, я их не знаю, они могут со мной поздороваться, то есть даже самые ну там маленькие, да, угу. кто-то там подходит, такой «здравствуйте, здравствуйте», ну то есть могут даже так сказать... Вот, и, допустим, некоторые, ты говоришь, что вот, типа, равенство какое-то, но ведь я вспомню себя в пятом классе, я бы не подошла к одиннадцатикласснику, не сказала, так множество деток, которые, (связывая) ну, скажем, посмотрят, что одиннадцатиклассник бежит, они ничего не скажут, а вот если там их ровесник пробежит, они скажут, так, ты что бегаешь? И вот это тоже как-то, ну, в общем, весь этот принцип дежурства, он ломается,
0: Да, ну, с другой стороны, он есть, почему бы нет? И, что важно, как минимум один класс полностью на перемене не бегает, а стоит и следит за остальными.
1: У нас, если честно, даже если ты очень-очень-очень сильно захочешь побегать, не знаю, по коридорам, ты не сможешь этого сделать, потому что у нас просто э, толпа, вот, Толпа, которая идет куда-то в каком-то русле, и ее очень сложно остановить. То есть ты там не то, что пробежать не сможешь, ты там пройти против течения вряд ли сможешь. То есть, ну вот действительно. Поэтому единственное, когда ты можешь реально пробежать это после звонка, а после звонка уже, ну, говорит ты по там, если ты скажешь иди помедленнее там не бегать, да, после звонка, ну, потому что дежурные они как правило задерживаются на минутку на две, то, ну как это не бегать, больше опаздывать на урок, ну как-то странно, а бежать нельзя, ну как, короче, это очень очень странно, вот.
0: Да, ну. Ну, наверное, наверное. Ну, в общем, есть и пусть будет, что называется. Вот. Тут сегодня, значит, да, сейчас я найду вкладку. У меня тут заранее тоже было еще кое-что открыто немножко. Значит, тут сегодня, значит, президент наш призвал всех учеников, в первых-четвертых классов, значит, во всей стране обеспечивает бесплатным горячим питанием. Вот это все. А uh-huh. я вот так задумался, что. Разве uh-huh. этого все еще
1: нет? Бесплатного питания?
0: Да, то есть мне казалось, что в первом-четвертом классе сейчас все бесплатно питаются, разве нет?
1: Нет, нет. Только льготники бесплатно питаются. И то они там что-то там платят, какие-то копейки, но все равно, по-моему, платят.
0: В первом четвертом?
1: Мне кажется, Просто... нет вообще. Точно, всех, всех обязуют вот. есть, но все питание платное.
0: А когда ты была в первом четвертом классе?
1: Питание. Это я сто процентов помню, как мне мама отдавала денежки в конвертике.
0: Ничего себе. Ну, то есть, я, конечно, не уверен. Слушай, погоди, а сейчас же запрещено с родителей собирать деньги. А как это тогда? Вот это всё. Ну, так ну, что,
1: родитель я... сам решает. Понимаешь, родитель может э, заплатить за завтраки, а может своему ребенку каждый день готовить ланч там в школу. Ну, да,
0: да, просто. То есть. О, я отлично помню, как в первых-четвертых классах нас организовано водили в столовую, значит, рассаживали за столами, каждому, значит, выдавалась да. тарелка. Ну, слушайте, может, ну, я, это конечно, платно. что-то не знаю. Я вот прям сегодня после эфира спрошу у мамы своей, типа, это было платно или бесплатно? Потому что мне каз- казалось... Ну да,
1: я тоже спрошу, бесплатно. потому что... Я не знаю, но, по-моему... В общем, ладно, не будем спорить, я тоже спрошу, и тогда уж правда... А, может
0: быть, это только в Москве, я не знаю.
1: Ну, как-то
0: Е- еще одна тема которую Деньки. я хотел как это поднять и немножко пор... о, у нас в этом году в школе почему то очень сильно очень много началось о, но не то что разбоя а как это сказать инцидентов у нас значит с начала года Беда с туалетами mm-hmm. происходит mm-hmm. То есть постоянно Баня. кто-то Туалетной бумагой Избивает слив Вчера, значит, кто-то на уроке Ногой снес э, бачок С унитаза Вот, и теперь весь туалет закрыт На третьем Я... этаже
1: Нормально. Я...
0: В общем, вот прям как-то А, потом у нас, значит э, Кроссовки и раздевалки пропали Две пары потом у нас на игре, ну у нас как, значит мы когда играем в баскетбол, к нам приезжает какая-нибудь команда, мы соответственно обычно всякие ценные вещи кладем на стол, ну у нас парты вот и вот значит выкладываем все ценные вещи, чтобы под камерой значит они все были было видно, вот и у нас у одного из как это наших наших командников значит, ну, туда положил Airpods и их просто взяли и унесли вот, причем просто, это даже, кстати был не из нашего класса человек не из нашей школы а кто-то из другой команды и по камерам, значит его нашли, отследили и, короче, Airpods к нему вернулись и вот это я в тему того кидаю, что камера это все-таки правильно вот. И я уж. И причем и в классах тоже. То есть я уже говорил, что у нас в классах камер сейчас нету. И вообще, мне кажется, что правильно было бы их вешать и в коридоре так кое-где. Вот, mm-hmm. а соответственно в туалетах вот это все вешать нельзя. И на мой взгляд, самое очевидное решение. Оно не стопроцентно действенное, но повесить муляжи. Чтобы. Мулижи mm-hmm. камер? Да, мулежи камер, повесить в туалетах, значит, чтобы вот этого разбоя избавиться, и чтобы, соответственно, ну как это, самых глупых, что называется, кто не собрал. Ну, то есть какой-то процент все-таки отсечь. Вот. Поэтому какую-то угу. идею протолкать в нашу администрацию, и потом как-нибудь, если вдруг получится, то расскажу вообще. Как?
1: Кстати, это. я вспомнила, что у нас была такая тема что девочку из моего класса поставили на учет из-за того, что она э, в туалете чистила яйцо. Ну, обычно яйцо в столовой дали, она чистила яйцо и ела в туалете его. Ее поставили за это на учет. Пришла какая-то, э, а, учи- начала что-то там на нее орать, и, короче, э, ну все закончилось тем, что ее поставили на учет и у нас поэтому Сильно такого прям криминала В школе, наверное, нет, потому что все знают Что можно за это получить Но, тем не менее Без расписанных дверей В туалете Не обошлось, где там кто-то кого-то любит Короче, можно зайти в туалет На каждом этаже и узнать, наверное Все про каждого человека Ну, если это женский туалет То про девушек Мужской туалет, не знала Расписаны там стены или нет, наверное, нет Но все же
0: да <связывая> немножко все это грустно на самом деле но к сожалению такого действительность <связывая> вот что проблемы есть и от них никуда не деться потому что общество оно такое вот. а, тут еще вот, тоже из сегодняшних новостей вот ты не в курсе нынче классным руководителем за классное руководство разве не доплачивают
1: 500 с чем-то там рублей, по-моему, в месяц.
0: А, да? Просто тут сегодня... Деньги копеечные. Прозвучало такое предложение классным руководителям сделать доплату к это самое классное руководство там, типа, от 5000 рублей, что ли. Вот. Я такой, а им что, вообще не доплачивается, что ли? Потому что, мне казалось, у меня наоборот... Опять же, когда брат учился в начальной школе, у них была uh-huh. история, что в одном из... не в его классе, а, по-моему, в классе... Ну, то когда он был в четвертом, то в третьем. Uh-huh. Что, мол, значит... А, сейчас я вспомнил. Их классная руководительница в четвертом классе взяла второй, первый класс на классное руководство. Uh-huh. И все уроки с их классным руководителем отодвигались на последние, типа пятый, шестой, чтобы первые там четыре... Ну, первого уроки короткие, чтобы, значит, она сначала с ними mm-hmm. была, а в конце дня приходила к ним. Вот. И mm-hmm. я уж не помню точно, из-за чего это было формально, то ли из-за нехватки класса учителей, то ли еще из-за чего-то, но mm-hmm. я так прикинул, что а вот неужели за это до сих пор не доплачивали... Вот да, вообще?
1: это доплачивают, но там вроде как-то идет очень маленькая сумма. То есть, очень, то есть э, вообще каждый же учитель зарабатывает в связи с выслугой лет, в связи с его там как, каким-то там не стаж, что называется, а уровень. Какие-то там у них уровни, допустим, есть учителя там э, проверенные какими-то там... Ну, короче, повышенная квалификация, а есть не повышенная. Не повышенные получают ниже зарплату, повышенные выше, и повышенные, которые квалификации, они за классное руководство больше получают. И, ну, за все. Вот в это так работает. Ну, по крайней мере, нам одна из учителей рассказывала про вот такую вот систему.
0: Интересно, а типа, экспертам ЕГЭ что-нибудь такое доплачивают за проверку ЕГЭ?
1: Да, а, да кстати, я рассказывала. Там э, доплачивается этим организаторам, там им доплачивается за один экзамен, по-моему, 200 с чем-то там рублей. Вот, и это все как-то приходит на карту потом, и... Для этого нужна отдельная какая-то карта. Нам рассказывала, в общем, учительница по русскому литературе, ну, уже не наша, что она отсидела на ЕГЭ. Э, она была экспертом и организатором на других предметах. Вот. И говорит, мне должны были заплатить две а за обслуживание вот этой карты, за то, чтобы ее создать, там, создать, а... Ну, короче, в общем, с этой карты мне списали две с половиной тысячи, и, в общем, она только в минус ушла. Говорит, вот так вот мы и зарабатываем учителя. Вот, и я помню, что эту историю она нам рассказывала с мамой. Вот. Тоже было очень жалко ее по-человечески.
0: В общем, надо любить учителей наших. Вот. Ну, ладно. Не... Да о грустном, хотя здесь скорее для того именно, чтобы говорить о грустном. (laughs) Ну да ладно. Знаешь,
1: моя ученица по математике пришла в школу, работает, у ведет всего два класса, это мой класс и десятый класс, и берет, ну, как мне кажется, она просто пришла набрать себе группы на дополнительные занятия, чтобы с детьми дополнительно заниматься. И так не ходит достаточно много людей, она постоянно плачет про свою маленькую зарплату. А у нас человек 8-9 ходит, даже если не больше десяти, ходит к ней на допы платные, где час стоит тысячу рублей, ну и допы как минимум три раза в неделю. И вот это только наш одиннадцатый класс. Еще человек пять точно знаю, вот именно прям знакомых, кто к ней ходит на допы, тоже три раза в неделю. Ну и вот у меня много вопросов.
0: Ну, люди разные, что называется человеческий фактор, тоже никто не отменял. Ну, у. да. А вот я тут еще вспомнил такую мысль, что вот тебе до школы сколько добираться от дома?
1: Ну, 7 минут ровно.
0: А, ну ладно, тебе это тебе. не очень актуально. Ну, мне минут примерно 35. Вот. И, ну, там, ну, в общем, зависит от много чего. Ну, там, в среднем возьмем 35 минут. И я подумал о том, что, ну, окей, на дворе 21 век, да? Угу. И уже куча всяких да, образовательных курсов онлайн существует. Да? И профессиональные, угу. то есть, ну, там на профессии какие-то, да, и хобби, и дополнительного образования. Ну, вот тот же Фоксворд взять, да, и почему Не-не. до сих пор никак не пытаются образование школьное переводить в онлайн-формат? Я не говорю полностью, нет, потому что тогда пропадет взаимодействие с классом, вот это все это тоже, ну,
1: ну да. Ну, ну, потому... Общества, да? Ну, потому что школа это, Блин, э... сейчас скажу, это институт общества, который соци... проводит социализацию личности, и эта социализация э... она идет именно в эти годы, и нельзя лишать ее даже малой части. То есть ты можешь пойти на семейное образование и там учиться в формате онлайн, тебя никто не запрещает, это стоит не так дорого, там, по-моему, мне девочка рассказывала тысячи в месяц то ли сколько. Вот. И никто как бы не, не воспрепятствует этому, а в школе, в принципе. Ну, мне кажется, все таки что это правильно, что не нужно переводить школу на формат онлайна, что все таки вот эти вот обычные, не знаю, классы, обычное общение школьное, классовое, оно должно сохраняться, потому что Ну, это социализация, это общение. У нас и так очень много из-за вот этих всяких социальных сетей, интернета, я сказала, как старая бабка. Но вот из-за всего вот этого вот много социопатов, которые вроде там с тобой учатся в одном классе, но постоянно в телефоне, и ты с ними даже не можешь пообщаться, потому что они с самого детства приучены к этому телефону, привязаны, и все. Вот, и мне кажется, что чем дальше этот этап будет переводиться на вот онлайн-площадку, тем больше будет у таких социопатов, поэтому думаю, что...
0: Ну, а если, например, три дня в неделю в школе, 2 онлайн? Потому а что вот тебе вот говорю... это, это, это тебе 7 минут до школы, да? А у нас есть в классе люди, которые ездят там 40 минут от дома, час от дома. Ну, потому что у нас школа такая довольно как-то и известная по Москве, что называется, да, и вот им реально на дорогу уходит куча времени. Вот. И, прости, я тебе не дам уже ответить, потому что у нас остается буквально тут 20 секунд до конца эфира. Вот. Но uh-huh. вот ну вот, мне все-таки uh-huh. кажется, что что-то все-таки можно было бы уже идти в сторону онлайн этого самого, потому что иногда грустненько от того, сколько тратится времени. Вот. Так что... Ну, а на сегодня у нас все, наверное, так что до следующей среды до связи встреча выпускников подкаст об образовании в прямом эфире на 117 и 2